0: Creo que podemos estar de acuerdo con que estar en un lugar en el que para nada nos sentimos a gusto, nos sentimos incómodos, sentimos una necesidad inmensa de salir corriendo de ese lugar, se vuelve entonces un espacio al que no queremos volver por nada del mundo. Esto puede ocurrir en muchos espacios en los que vamos a estar a lo largo de nuestras vidas. Algunos los podremos evitar y otros no tanto. Tal es el caso de las escuelas. Sabemos que no siempre vamos a contar con un ambiente en el que queramos estar, un ambiente en el cual no nos sea favorable, no nos sea propicio incentivar el deseo de querer aprender y sobre todo ese deseo de estar en la escuela. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Vive, Convive y Disfruta. El día de hoy vamos a abordar el tema de la convivencia escolar. Un tipo de convivencia especial, ya que este guarda una potencialidad de transformar aquello que no deseamos. Como lo apuntaba en la introducción, no en todos los lugares nos vamos a sentir cómodos, y algunos los vamos a poder evitar, pero otros no, sin embargo no necesariamente tiene que ser así. Para esto vamos a partir de una definición de lo que es la convivencia. Normalmente a la convivencia lo entendemos como esta parte de la vida en donde nos vamos a relacionar unos con otros y de aquí se pueden derivar muchísimas interacciones que al final nos van a llevar a un ambiente agradable o por el contrario a un ambiente en el que deseamos no estar por nada del mundo dentro de este espacio sin embargo la convivencia escolar no solamente hay que entenderlo como todo este tipo de interacciones de relaciones que vamos a poder encontrar en una escuela ya sea las relaciones entre profesores con profesores profesores con alumnos o alumnos entre alumnos, todo este conjunto de sujetos que interactúan dentro de este espacio, no vamos a entender esto como la convivencia escolar en sí, esto más bien lo podríamos concebir únicamente como la convivencia, una convivencia que sí se desarrolla al interior de una escuela, pero vamos a dejarlo únicamente ahí, como una mera convivencia. Y cuando juntamos estas dos palabras, que es convivencia escolar, entonces vamos a dar un vuelco a esta definición y vamos a entender la convivencia escolar como un tipo de convivencia que potencializa y posibilita la capacidad de desarrollar determinados valores en nuestros y nuestras estudiantes. Unos valores que al final llevan dentro de sí el objetivo de mejorar la convivencia al interior de estos espacios, pero no solo ahí, sino que también se espera que estos valores que tienden a ser valores democráticos, sean interiorizados en la vida de cada estudiante. En suma, lo que se espera es que estos valores que mejoran las convivencias en las escuelas se puedan ver reflejados fuera de estas, como puede ser al interior de sus familias, en sus comunidades e incluso el ideal es que se refleje a nivel social. Sin embargo, esta no es la única definición que se podría dar. Otra definición que podríamos encontrar y que me gustaría rescatar es aquella que ofrece el Ministerio de Educación de Chile, la cual me parece que es, se encuentra muy completa en cuanto a los contenidos que quisiera resaltar en cuanto al tema. Esta definición nos dice que la convivencia escolar no se limita a la relación entre personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes elementos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción. De esta manera, vamos dando cuenta entonces de una cosa muy importante. A diferencia de lo que habíamos planteado en el episodio anterior en torno al acoso escolar, la cual ubica, vamos, únicamente entre aquellos estudiantes que se encontraban en condiciones similares, es decir, descartamos toda implicación de violencia que se podría generar en una escala jerárquica en donde un profesor podría violentar a un alumno, aunque no negamos que esto no deja de ser violencia. Sin embargo, únicamente apuntábamos que el acoso escolar es una particularidad de la violencia escolar. En este caso, la diferencia que encontramos es que cuando hablamos de convivencia escolar, aquí sí estamos involucrando a todas las personas que se encuentran dentro de este espacio que representa la escuela. Las maestras, los maestros y todo el alumnado son actores a los cuales hay que mirarlos como un conjunto, no podemos esperar que exista una mejoría en cuanto a la convivencia si únicamente vamos a partir de que esta mejora puede realizarse mirando a los estudiantes, por ejemplo ¿de qué nos va a servir que implementemos normas que regulen las conductas al interior de los salones de clases para que esperemos que de alguna forma nuestros estudiantes las acaten al pie de la letra y que al final entre ellos nos estén molestando? pero tenemos la situación de que el profesor sigue teniendo sus favoritos, excluye a otros estudiantes porque por alguna razón no pueden desempeñarse tan bien académicamente, luego entonces ahondan en su bajo rendimiento de manera que los excluyen de las actividades, no les prestan la debida atención y hasta los catalogan como malos estudiantes, dejándolos en una posición de abandono. Si eres malo, eres malo y mejor voy a dedicar mi tiempo a aquellos estudiantes que sí tienen el potencial de ser buenos estudiantes. Y esto es muy importante tener en consideración porque, imagínense, aun cuando somos adultos y queremos hacer algo, pero llega una persona investida de autoridad en eso que queremos hacer, y nos dice, no puedes, nos afecta anímicamente. Ahora imagínense que a un niño o niña, a un profesor les dice, no puedes, ¿para qué vienes a la escuela? Solo vienes a calentar la silla. En este caso, eso que está haciendo nuestro profesor no es nada más y nada menos que una forma de reproducir la violencia. Por lo cual volvemos a la pregunta sobre de qué nos sirve implementar normas que estén dirigidas hacia los alumnos si no vamos a integrar normas que regulen también la actividad de los profesores. Ahora bien, vamos a partir de esto que estamos hablando. ¿Es suficiente la implementación de normas para que exista una mejora en el ambiente escolar? Si vamos al bote pronto, como se suele decir, mi respuesta es que para nada. Anteriormente, cuando hablábamos un poco sobre el paternalismo decíamos que parte de lo que implica esto es tratar de imponer un pensamiento en los demás, con la intención de que en algún punto de su madurez alcancen la comprensión. En este sentido, cuando miremos las normas que se van a proponer para regular la convivencia en las aulas, sería conveniente observarlas desde una comprensión inmediata, una comprensión en la que cuando se le diga al estudiantado que deben respetar a sus compañeras y compañeros, entiendan desde un inicio el porqué de esta norma, la cual necesariamente nos va a llevar a plantear el hecho de considerar valores socioafectivos que propicien la empatía entre estudiantes, a fin de que esto también pueda servir para reconocer las diferencias al interior de la escuela. Mientras tanto, al respecto de las maestras y maestros, esto no debe quedarse únicamente en la empatía, sino que debe profundizar más allá de la consideración de las estructuras que atraviesan a sus alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no hago nada más que referirme al aspecto en donde consideramos que las y los estudiantes se encuentran en condiciones similares, mas no de igualdad. ¿Y por qué esto es así? Porque recordemos que cada niña y cada niño proviene de un contexto diferente en donde han aprendido distintas formas de ejercer los valores, es más, como bien pueden ser distintos valores en sí, tales como valores religiosos. Pero también hay otras estructuras que no deben pasar desapercibidas, y estas son las estructuras políticas, estructuras económicas y culturales, que inciden en cada uno de nosotros y, en consecuencia, en el estudiantado. Esto es importante porque... Un estudiante que proviene de una familia acomodada con padres con grado académico y que salen a disfrutar los eventos culturales como pueden ser obras de teatro cine o conciertos este niño o esta niña va a tener un aprendizaje distinto de aquel que viene de una familia de escasos recursos y que claro esto va a incidir en el acceso que tenga a los eventos culturales pero al respecto de este tema vamos a profundizar en otro episodio por ahora Quedémonos con la idea acerca de que cuando se presenta un alumno que es considerado como malo, que es un mal estudiante, no obedece a que sea una persona boba a la que haya que excluir por no ser como aquellos que son considerados como inteligentes, esto entre comillas, sino más bien debería tenerse en consideración que la evidencia de un mal aprendizaje también se ve influida por el contexto del cual provienen las y los estudiantes y en vez de excluirse debería profundizar en las razones del por qué aquel o aquella estudiante está teniendo un rezago académico. Otra cosa para tener en cuenta sobre las normas es con relación a la sanción que puede darse en caso de que éstas no sean cumplidas. Al respecto de esto cabe considerar una distinción con la que conocemos como castigo, y que al momento de ejercerlo estaríamos entrando en un terreno de coerción, que como mencionamos en el episodio anterior, toda coerción nos limita. Pero lejos de esto, también estaríamos hablando de que esta coerción únicamente se presentaría en el momento en que se produce la falta, y que al quedarnos en este punto, se puede correr el riesgo en donde un agresor genere un pensamiento vacío de las consecuencias que implican sus actos. Un punto donde solo visualice los costos, es decir, donde solo se plantee el si hago esto, me va a pasar aquello. Entonces, en vez de hablar de castigos en este sentido coactivo, vale la pena cambiarlo por sanciones orientadas hacia la disciplina. Con esto lo que se esperaría es que en dado caso de transgredirse las normas, se genere una reflexión en torno al acto y a las consecuencias que pudo causar. Y a través de esta reflexión es que también puede incentivarse la empatía que unido a los demás nos llevaría a una mejora en la convivencia escolar, de esta manera Leticia Landeros y Concepción Chávez nos dicen que las medidas disciplinarias deben seguir los siguientes criterios, ser conocidas y comprendidas por todos los actores de la institución escolar, asegurar el derecho a la defensa, es decir que sean escuchados por las autoridades para dar su versión de lo que ha sucedido, formularse con el propósito de reparar el daño más que desde un enfoque punitivo, es decir, desde lo que mencionaba de la coacción. Las faltas y transgresiones deben ser contextualizadas, considerar las circunstancias en las que ocurrió la falta, progresividad, con lo cual significa que las sanciones deben asignarse en función de la gravedad del acto cometido, sin afectar la integridad personal, debe optarse por las menos lesivas, Contar con mecanismos de revisión periódica para analizar su eficacia y actualización ante nuevas realidades no consideradas en el momento de su elaboración. Y por último, ser congruentes o no contradecir a los principios que fundamentan los derechos humanos y el derecho a la educación. Este último punto me parece bastante importante, puesto que recordemos que en nuestra sociedad está compuesta por múltiples diferencias. Y en ese sentido, no podemos crear un catálogo de normas y llevarlo a una escuela en el norte del país y decirles, aquí tienen, cúmplanlas, y luego tomar este mismo catálogo y llevarlo al sur del país y decirles lo mismo. Porque debemos tomar en cuenta que mientras en una comunidad una regla puede significar el desarrollo de una mejor convivencia, en otra comunidad esa misma regla no puede ser más que una limitante. Por esta razón, un ideal sería que cada espacio pudiera formularse sus propias reglas de convivencia, aunque siempre orientadas a una esencia en común, esta esencia es la que podemos encontrar en los derechos humanos. Por último, podemos concluir que en la convivencia escolar es aquella que involucra a todas y todos los actores que se relacionan en el campo escolar, y considerarlo así nos lleva a identificarlos en el alumnado, la planta docente, los directivos e incluso la familia. Porque no hay que olvidar que las familias, principalmente a través de los padres de familia, también se encuentran inmersos en las relaciones escolares y, en consecuencia, también son parte de la solución a la convivencia escolar, misma que considero que no debe confundirse como un medio para obtener ciertos resultados, sino que debe ser vista como un fin en sí, y solo realizando este fin, podremos observar otros resultados que van desde la mejora en el aprovechamiento académico hasta la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos fuera del ámbito escolar. Nuevamente les agradezco de todo corazón que hayan estado aquí en el episodio de hoy. Te invito a que puedas reflexionar un poco más acerca de la convivencia escolar y los retos y beneficios que trae consigo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook vive, convive y disfruta. Instagram vive, convive y disfruta. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Mientras tanto, recuerda, vive, convive y disfruta.